0: Sunt Luciana Baicea și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Ai avut vreodată dificultăți în a simți o emoție sau ai observat pe cineva drag care trăiește asta? Îți sunt familiare expresiile nu mai plânge, nu ai de ce să fii supărat și nu ți-e frică? Cum crezi că arată relația noastră cu emoțiile dificile în România? Spre finalul acestui sezon, vorbim în episodul special de astăzi cu Ioana Ursu, psiholog, clinician și psihoterapeut CBT în formare, despre nivelul de alfabetizare emoțională la români. Salutare, dragi prieteni,
2: și bine am ajuns la finalul unui sezon plin de emoții, la propriu și la figurat. În sezonul ăsta șase, ne-am propus să ne uităm mai aproape la emoțiile noastre, să le înțelegem, atât din perspectivă psihologică, cât și componenta neuroștiințifică și mai ales să înțelegem de ce emoțiile ne sunt prieteni. Sperăm că până la finalul acestui sezon renunțăm la ideea de emoții pozitive și negative și mai degrabă ne uităm la ele în termen de emoții plăcute sau mai puțin plăcute. Și ne gândeam că ar fi foarte... Util să încheiem un sezon plin de conversații despre viața noastră emoțională cu o cercetare despre analfabetismul emoțional la români. Mai precis, dragilor, cum stăm cu trăitul, exprimatul, metabolizatul emoțiilor la noi în țară? Și în sensul ăsta mă bucur din suflet că avem un invitat special care e aproape de noi dinainte să existe mai de arhitect și mă refer aici la Ioana Ursu, pe care o pup și o salut. Salutare Ioana!
3: Bună, bună Paul, bună tuturor!
2: Mulțumesc tare că ești cu noi! Vă spun două vorbe despre Ioana, că mie mi-e e tare drag că am ajuns să ne întâlnim și în contextul asta. Eu am întâlnit-o pe Ioana când împreună cu Dragoș bucurenți și alți colegi organizam un proiect numit Școala de Comunicare și Ioana ne-a fost participantă la cea de-a doua serie și în contextul acelei școli, mi-aduc aminte că m-a impresionat foarte tare că după cursul de Neuroștiința Comunicării, Ioana și-a pus profilul LSI cu tiparele de gândire pe telefon și mi a rămas în minte cu <laughs> chestia asta. A fost, pentru mine a fost așa un, un exemplu de, băi, cât de tare poate să ajute genul ăsta de informație dacă cineva simte să o vadă tot timpul, să fie un reminder permanent. Și mă bucur din suflet că an mai târziu, câți ani parcă au trecut? Trei sau patru, cred, de cam patru ani. Ioana acum este psiholog clinician în supervizare și terapeut cu formare în terapie cognitiv-comportamentală. Înainte de relația cu zona asta a psihologiei, Ioana a strâns sub centură peste 15 ani de experiență în comunicare strategică și contextul în care o avem alături de noi astăzi este că, în 2021, ca parte a examenului de licență, a pornit la drum cu o cercetare despre care o invit să ne zică mai multe. Bună, mulțumesc, Paul! Cu mult, drag!
3: Da, înainte de toate, aș vrea să mulțumesc și comunității MindArchitect care m-au ajutat foarte mult în realizarea acestei cercetări. Ce mi-am propus eu la momentul respectiv a fost să văd un pic modul în care ne raportăm la emoțiile noastre și modul în care trăim emoțiile noastre și în legătură cu trecutul nostru și cu ceea ce am numit eu traumele comunismului. Am făcut o cercetare despre ceea ce în psihologie cunoaștem drept alexitimie. Este practic o condiție psihologică care se manifestă prin dificultatea de a ne descrie sentimentele. Avem emoții, le simțim, dar nu le putem pune în vorbe. Vocabularul emoțional este limitat. Și suntem mai mult concentrați spre lumea exterioară și foarte puțin spre lumea interioară. Tot în cercetarea asta am uitat un pic și la ceea ce numim scheme dezadaptative timpurii, mm. care simplificând foarte mult ceea ce numim butoanele emoționale.
2: Așa, tot vorbim noi mult de ele.
3: Exact. Și am ajuns la niște concluzii care mie mi s-au părut relevante și mi-ar plăcea foarte mult să fie duse mai departe cumva și extinsă cercetarea asta sau cercetarea în zona asta, eu am reușit în final să obțin niște rezultate reprezentative mai degrabă pentru un eșantion de populație, populație urbană. Dar...
2: Hai să și povestim un pic hmm? să știi oamenii care a fost eșantionul și cam la ce fel de oameni te-ai uitat în a compila informația asta pe care, dragilor, vă anunț a fi super interesantă. Noi în procesul de a face documentarea, Ioana ne-a trimis multe pagini și eu n-am mai văzut așa ceva, o lupă de felul ăsta pusă pe viața emoțională a românilor din nicio sursă pe care le-am mai parcurs. Așa că hai să vedem cine a fost publicul la care te-ai uitat.
3: Da, m-am uitat, mi-am dorit să fie reprezentativ la nivel național. Am luat populația de peste 18 ani, urban și rural. în final. Aș spune că, că am obținut un rezultat relevant pentru populația urbană de peste 18 ani.
2: Ok, deci mai mulți oameni din mediul urban.
3: Da, și peste 18 ani și poate să spun mai degrabă până în 60-65 de ani. Aici aș vedea reprezentativitatea. De-aia spuneam că ar fi super fain și super frumos să avem la un moment dat o cercetare extinsă la nivel național cu niște resurse logistice mai, mai ample.
2: Bun. E important de pus focusul ăsta acum la început pe ideea asta, că, drăgilor, e o cercetare făcută riguros și cu mulți oameni în spate, dar nu e o cercetare făcută la nivel național, pentru că asta ar implica niște resurse pe care nu le-a avut Ioana în contextul realizării ei și cu tot ajutorul pe care l-am mai dat și noi cu mesaje în grup sau pe unde... A ajuns chestionarul, respectiv, pe unde unde a putut Ioana culege date, merită făcută la un moment dat și asta e și o invitație pentru oricine ar fi interesat de a realiza împreună o astfel de cercetare mai amplă despre ce și cum simt românii, sau mai bine zis, ce și cum nu simt românii, e ușa deschisă. Ne puteți da semn oricând și poate reușim să strângem și energia să facem proiectul ăsta împreună la un moment dat. Acum revenind la capacitatea noastră de a ne simți emoțiile. Care ar fi primele concluzii, Oana? Să începem cu asta. Cât de capabil suntem să simțim emoții?
3: Dacă mă întorc un pic la rezultatele cercetării mele și la această condiție psihologică pe care o numim alexitimie, la nivelul eșantionului meu, aproape 15% dintre respondenți manifestă această condiție. Cu un nivel de Certitudine să spunem Dacă ne uităm și la categoria de posibil Alexi Timici Vedem că mergem la mai mult De un sfert dintre oameni
2: Diferența între Cert și posibil Ce o face?
3: E vorba de punctajul
2: înregistrat pe scală Ok, bun Avem vreo comparație cu alte țări
3: avem și comparații pe populații non-clinice, așa cum am uitat eu. În Finlanda, de exemplu, vorbim de un 10% și de altfel cam ăsta e procentul pe care îl întâlnim în, în celelalte cercetări pe șantioane non-clinice. El crește foarte mult pe eșantioanele clinice pentru că, exact cum vorbeați și voi în celelalte episoade, Netrăirea emoțiilor este strâns legată și de alte condiții psihologice, depresie, anxietate și alte patologii. Dar pe eșantion general, suntem sensibili peste alte eșantioane, alte rezultate.
2: Bun. Aici eu aș aduce deja în discuție și o potențială sursă la care o să mai tot revenim și, dragilor, poate ați auzit-o în multe din episoadele acestui sezon și anume faptul că noi trăim într-o cultură în care nu avem o relație apropiată cu emoțiile, auzim frecvent nu-ți fie frică, nu fi trist nu fi supărat, n-ai de ce să fii trist n-are de ce să-ți fie frică termină cu prostile, nu prea ne vedem părinții exprimând un spectru amplu de emoții, abia aștept Ioana să ajungem la partea unde ne spui care sunt totuși emoțiile exprimate și prezente în România mie mi s-a părut foarte interesant și o confirm și eu din practică gândindu-mă și la familia în care am copilărit eu, gândindu-mă și la ce văd acum. Bun, deci înțelegem că suntem peste media celorlalte țări care au derulat astfel de cercetări la capitolul incapacitate de a exprima sau de a ne conecta cu emoțiile, semnificativ peste. Uh-huh. Acum vorbeai tu și de niște scheme dezadaptative timpurii. Dacă poți să ne spui un pic mai mult despre ele și ce a apărut în cercetarea ta pe zona asta?
3: Da, aici rezultatul mi se pare super interesant și mi se pare că explică multe dintre lucrurile pe care le trăim și comportamentele pe care uneori nu ni le explicăm. M-am uitat la aceste scheme dezadaptative timpurii care sunt, simpli spus, teme pe care le avem cu privire la noi înșine, teme pe care le avem cu privire la relațiile cu ceilalți, practic un conglomerat De gânduri, de cogniții, de trăiri emoționale E cum spuneam ceea ce numim butoane emoționale Acele butoane pe care ni le apasă lucrurile pe care le trăim Și care ne determină reacții pe care uneori nu le înțelegem
2: Ok Fundamentul științific al lor știu că vine de la Aaron Beck Și povestei tu că a fost îmbogățit de Jeffrey Young da? Pentru oamenii care vor să aprofundeze discuția despre scheme dezadaptative Asta ar fi sursa, nu? Exact, da Bun,
3: Bun ce am văzut eu în cercetarea mea este că La peste jumătate dintre respondenți Toate aceste 18 scheme se manifestă la un nivel ridicat și foarte ridicat. Ce înseamnă asta? Înseamnă că ne ating foarte ușor lucrurile pe care le experimentăm, reacționăm sever la evenimente și de multe ori reacționăm fără să înțelegem de
2: ce o facem. Bun, deci apar stimul din exterior care ne apasă... Simpliți vorbim, butoanele astea emoționale și dau drumul mecanismelor sau schemelor ăstora dezadaptative care ne duc către rezultate nedorite. Uh-huh. Uite, aș vrea să te rog dacă poți să ne spui din, înțeleg că Jeffrey Young a propus aceste 18 scheme, dacă poți să ne listez câteva dintre ele ca oamenii care ne ascultă să-și facă o idee mai clară cam în ce constau. Sigur,
3: sunt așa cum spuneai și tu, 18 astfel de scheme dezadaptative timpurii definite de Young Vorbim de privațiune emoțională, vorbim de abandon, de neîncredere, de izolare socială, de deficiență, de dependență, de vulnerabilitate în fața pericolelor, de subjugare, de sacrificiu de sine. Și aici mi se pare interesant de observat că subjugarea, de exemplu, subjugarea este schema care a ieșit la un nivel foarte extins în cercetarea mea, practic aproape 90% dintre respondenți par o manifesta la nivel ridicat și foarte ridicat.
2: Ok, și în ce constă? Cum se simte?
3: Practic este tendința de supunere excesivă controlului celorlalți dintr-o teamă de a nu resimți represalii, de a nu ne confrunta cu furia celuilalt, de a nu fi părăsiți.
2: Deci pentru cei care ați ascultat, dragilor brain food despre tipare de gândire în instrumentul folosit acolo și Ioana cel pe care l-ai avut o cover în povestea noastră cu școala de comunicare, ar fi tiparul de gândire dependent, în uh-huh. care eu am învățat că sunt în siguranță când mă supun figurilor de autoritate, fie că vorbim de autoritate formală sau pur și simplu oameni pe care eu îi percep drept având autoritatea supra mea și îmi găsesc siguranță în a face ce mi se spune.
3: Și mai este o schemă pe care aș menționa aici, cea de inhibiție emoțională, pentru că mi se pare relevantă în contextul a ce vorbim noi astăzi, pe care o vedem la nivel foarte ridicat la peste 70% dintre respondenți, practic, 7 din 10 oameni cum cumva să-și inhibe sentimentele, emoțiile, din teama de dezaprobare, din teama de consecințe, din teama de orice altceva.
2: Și vreau <laughs> să fel. te întreb o nuanță. Ei își inhibă emoțiile în a fi exprimate în exterior, sau nici nu sunt conștienți de ce simt? Pur și simplu reprimă emoții și încearcă să nu simtă în general. Ai observat vreo diferență sau avem vreo clarificare? În
3: studiul meu nu, n-am mers în detaliu, dar cred că e o combinație între cele două.
2: Bun. Eu aici ceea ce aș încerca să aduc în discuție o idee de punctat în contextul a ce ne povestești e că, dragilor, efortul nostru sau, mai bine zis, procesul ăsta de a reprima, de a ține în noi emoții, este extrem de energofag. Inhibiția presupune participarea rețelelor răstora prefrontale, care ajută la a inhiba de la acțiuni fizice, la emoție, la gânduri. Și cu cât facem asta mai mult, cu atât ne simțim mai epuizați. Și în momentul în care ne simțim epuizați și avem bugetul ăsta corporal, avem nivelul de energie fizică-psihică scăzut, începem să manifestăm alte comportamente indezirabile, de la mâncat pe fond emoțional, la faptul că avem reacții agresive cu cei din jur, la faptul că, finalmente, dacă stăm cu bugetul corporal epuizat, tocmai pentru că folosim foarte multă represie tot timpul să nu intrăm în contact cu emoții pe care am învățat să le evităm, asta poate să ducă inclusiv la boli fizice. Eu mai vreau să văd dacă am reținut eu bine. Deci ne-ai spus așa că sunt 90 care mai degrabă scorează ridicat sau foarte ridicat la subjugare, 90% 90% din respondenții de la noi din țară și la inhibiția asta emoțională, la reprimat, undeva în jur a 70%. 70, Bun. da. Bun, deci sunt principalele noastre două scheme, înțeleg?
3: La capitolul, să spunem, majoritar, eu am identificat șase scheme. Bun. Cu manifestare la peste 75% dintre oameni la nivel ridicat. Și astea sunt, am enumerat eu subjugarea, dar mai sunt vulnerabilitate în fața
2: pericolelor. Pe care o trăim sau nu o trăim? Vulnerabilitatea cum ar fi definită aici?
3: Este sentimentul de a nu putea face față pericolelor potențiale.
2: Aha, aha. Un sentiment că nu mă pot descurca în fața primejdilor care vin către mine. Un fel de lipsă de încredere în propria uh-huh. capacitate, ok?
3: Exact. Mai avem privațiune emoțională, mai avem izolare socială, mai avem revendicarea drepturilor personale și asta mi s-a părut interesant pentru că mi s-a părut mie că explică modul în care de multe ori încercăm să ne impunem părerea și mai avem. Abandon, schema de abandon. Mm-hmm.
2: Care cred că e foarte prezentă. Asta e interesant că au reieșit atât de multe dintre ele ridicate la noi. Aici avem vreo comparație cu alte țări? Nu. 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 Aici Bun. nu deci am, ne nu uităm am la... nimic. Ok, ne uităm la noi. Sunt vrunele doar de curiozitate. Sunt vrunele din schemele astea dezadaptative, timpurii pe care nu prea le avem? Unde ai observat rezultate foarte scăzute la noi?
3: Așa cum spuneam, mai multă jumătate din eșantioane manifestă la nivel ridicat. Acum, la nivel scăzut și mediu...
2: Eram curios dacă ne este ceva bine, (laughs) dacă avem vrunele de care am scăpat, sau mă rog, care nu ne afectează atât de tare.
3: La nivel scăzut, să spunem că eșantioanele mai mari ar fi la pedepsire, la exigență, la sacrificiu de sine, dar din nou, astea scăzut și mediu sunt toate sub 50.
2: Ok. Bun, deci ne-am uitat la top. Aici la subiectul al schemelor dezadaptative timpuriții, Să se pare că mai e ceva ce ar merita povestit din ce ai observat?
3: Nu, no, astea sunt.
2: Bun. Deci am povestit despre alexitimie, am povestit despre efectul copilăriei timpurii și cum anume dezvoltăm schemele astea ca urmare a ce am trăit sau n-am trăit atunci și cu ce efect și am văzut care sunt cele mai prezente la noi. Acum aș vrea să vorbim puțin despre zona asta de empatie și teoria minții, capacitatea noastră de a simți în corpul nostru emoțiile celor din jur, respectiv de a înțelege în capul nostru starea și perspectiva alt. Cum stăm aici?
3: M-am uitat un pic pe statistici legat de capacitatea de a simți ce simt ceilalți și de a înțelege ce simt ceilalți. La fel, m-am uitat un pic la statistici legate de manifestarea compasiunii și comportamente prosociale, pentru că sunt cumva direcții prin care înțelegem alfabetizarea emoțională. Sunt câteva studii, nu foarte multe și nu am găsit nimic făcut la noi în România, dar sunt câteva studii care se uită și la România și... E un studiu mai vechi din 2016, realizat de niște cercetători din Statele Unite, unde vedem că, din perspectiva empatiei, suntem cam pe la coada clasamentului, pe un loc 48 din 63 de țări. Uh-huh. Nu e ceva care ar caracteriza doar România, ci mai degrabă toată regiunea asta este europeană. Okay. Probabil tragem și niște ponoase ale istoriei noastre.
2: Da, și uite, Ioan, aici doar un moment, vreau să dau un pic de context, să înțelegem cum anume a crește în genul ăsta de climat cultural și istoric, poate să contribuie la asta, să legăm niște puncte pentru oamenii care ne ascultă. E relevant mai ales în contextul în care, na, noi la momentul la care înregistrăm episodul ăsta, suntem în plina desfășurare, uh-huh. și unui război între Rusia și Ucraina. Și, dragilor, ideea e că în momentul în care... Ești puizat fizic și psihic, tocmai pentru că ai inclinația asta să reprimi emoții, ai butoane emoționale sau scheme dezadaptative foarte ușor declanșabile. Senzitivitatea asta, care de cele mai multe ori are legătură fie cu viața intrauterină, fie cu copilăria, timpurie, când creierul nostru e foarte disponibil și receptiv la influențe exterioare, toate lucrurile astea ne predispun să fim în general epuizați și foarte centrați pe propriile nevoi, pe ce e important pentru noi respectiv pe binele propriu și al, maxim al celor din jur. Îmi aduc aminte Ioan aici și o cercetare din psihologia poporului român a lui Daniel David, unde el povestea că undeva la 3 din 4 români n-au încredere în nimeni în afară de familie și prieteni foarte apropiați. Deci noi nu prea ne simțim în siguranță cu nimeni În afară de oamenii cu care ori împărțim gene Ori sunt de foarte mult timp în viața noastră Și câteodată nici cu ei Și genul ăsta de epuizare Ne afectează o grămadă de funcții prefrontale Empatia și teoria minții fiind două din funcțiile La care trebuie să participe cea mai energofagă Regiune a creierului nostru Și o legătură aici Plus faptul că Iară venim dintr-o cultură în care suntem chiar încurajați să nu intrăm în contact cu emoții. Eu văd și în mediul business, chiar și în 2022, când ne înregistrăm noi, o grămadă de oameni care întreabă bă, dar cu la ce mă poate ajuta să simt tristețe, sau de ce mi-aș dori să simt frică, sau cu ce m-ar putea ajuta să mă conectez cu regretul. Și e foarte interesant, eu sper că la finalul acestui sezon, regilor ne e mai clar de ce ajută să ne conectăm cu emoțiile astea, dar, într-un fel. E important să ne înțelegem trecutul Nu ca să ne justificăm prezentul și incapacitatea Ci ca să înțelegem de unde vine Și să căpătăm control Asupra lucrurilor astea pe care le-am trăit Să încercăm să le corectăm Ne întoarcem la subiectul empatiei și teoriei minții Deci România e codașă 48 din 63 La capitolul Empatie Studiu realizat în 2016 Bun.
3: Mai avem o cercetare în ceva mai recent făcută în contextul pandemiei, unde vedem că stăm un picuț mai bine și ne arată că 44% dintre români manifestă o tendință ridicată de a adopta în mod spontan punctul de vedere psihologic al celorlalți. Practic, înțelegem ce gândesc ceilalți și în privința empatiei vedem că peste 40% dintre români manifestau o tendință ridicată și doar 11% scăzută.
2: Deci vedem cumva că ne e mai ușor să înțelegem ce trăiesc ceilalți, un pic mai ușor. Deci teoria minții scorăm un pic mai bine la asta cu să adoptăm punctul de vedere psihologic al celorlalți. La capitolul să le trăim efectiv stările, să empatizăm, să trăim stările lor în corpul nostru un pic mai scăzut, deci 44 versus 41%. Uh-huh. În toate cazurile, mergem către bine, înțeleg, față de prima cercetare aia din 2016 pe făcută de cercetătorii din America, asta cross-cultural realizată mai-august 2020, apropo de pandemie, pe 23 de țări. Vedem că se ameliorează treaba un pic.
0: Aici am o întrebare legată de cercetarea din 2020. E în vreun fel relevant că ea a fost făcută în contextul pandemiei și Mă gândesc că, nu știu, asta e o dificultate pe care am resimțit-o cu toții la nivel mondial și am împărtășit-o cu toții și atunci ne poate da asta cumva o tendință mai ridicată să empatizăm pentru că toți am trecut prin același lucru.
3: Asta pe de o parte și doi, probabil că pandemia a fost un șoc suficient de mare pentru toți cât să intrăm un pic mai mult în contact cu ceea ce simțim, cu ceea ce simt ceilalți. Adică a fost suficient de disruptiv cât să ne facă să ne confruntăm
2: cu ce trăim. Bun, și uite, mi se pare absolut grozavă chestia asta că e și un efect dureros că după 2 ani de pandemie și acum intrăm într-unul de război psihologic, suntem destul de epuizați, nu prea mai avem capacitatea să controlăm gânduri sau atenție și încep să iasă toate emoțiile astea pe care nu le-am metabolizat la timpul lor. Dar, într-un fel, poate că ăsta era lucru de care o mare parte dintre noi aveam nevoie ca să ne. Confruntăm cu stările astea care erau parte din noi Dar pe care le tot evitam Foarte interesantă perspectivă Ioana Că practic momentele astea de maximă dificultate desfundățeava, între ghilimele da.
3: În, în general schimbarea vorbi. nu vine neapărat când ne e bine Schimbarea vine atunci când ajungem la capătul puterilor Dintr-un punct de vedere și suntem cumva forțați Să ne confruntăm cu lucrurile
2: Da am o curiozitate, tranzitând un pic de la empatie, la zona asta a comportamentelor prosociale, care erau o altă componentă pe care vroiai tu să ne-o povestești din ce a rezultat în cercetare. Deci, în linii mari, cam jumătate dintre noi, un pic sub jumătate, avem o tendință ridicată să ne conectăm fie psihologic, Theory of mind, fie să simulăm punctul de vedere al celuilalt, fie să trăim stările lui în corpul nostru, să ne conectăm emoțional. Acum, când vine vorba efectiv de a face ceva, să ajutăm aproapele nostru, cum stăm la capitolul ăsta al comportamentelor prosociale?
3: Acum, dacă ne uităm pe statistici din nou, pentru că asta este ce avem, avem un indice al generozității, World Giving Index, care ne arată, ne spune cumva, care e probabilitatea ca oamenii să se angajeze în activități sociale, în beneficiu comunităților din care fac parte și de a susține prin donații, prin donații de timp. Nu avem o perspectivă foarte îmbucurătoare din acest index. Practic, din nou, suntem undeva pe la coada clasamentului, pe un loc 96 din 114 țări analizate. Pe un loc 59 în privința disponibilității de a ajuta pe cineva străin.
2: Tot din astea 114, da? Tot din cele 114, okay. da.
3: da. Și pe un loc 88 în privința donațiilor realizate pentru organizații de caritate.
2: Acum... Și... Mai e ceva, parcă, că suntem și pe 108, văd, la donatul de timp pentru acțiuni sau organizații caritabile, ceea ce arată că stăm prost la capitolul bani, dar stăm și mai prost când organizațiile astea cer de la noi timp sau energie, nu bani. Apropo, iarăși de ce se întâmplă acum cu Ucraina?
3: E interesant ce se întâmplă acum și cumva viața pare abate statisticile, e de văzut va evolua acest Index, pe de altă parte, eu mă întreb sincer dacă oamenii care un număr acum și care se implică nu sunt cei 44 pe care îi Absolut. vedem și în aceste index. Că... Dar este interesant ce se întâmplă acum.
0: Uite, în sensul ăsta, apropo de ce ziceai tu, Ioana, cu cei 44, i-am observat o chestiune, că de când a început războiul în Ucraina, a fost un moment din asta de montarea populației din România în care ne-am dus la graniță, ne-am conectat cu organizații, am donat, a fost un val așa de umanitate să zic sau de comportament prosocial, după care am observat că au început să apară voci revoltate care spuneau cumva aceeași idee cu toții și anume bine că îi ajutăm pe ucrainieni sau bine că îi ajutăm pe alții Dacă trebuie să facem pentru noi nu facem.
3: Există curentul ăsta de abordare asta, acum mai e de văzut mai bine și de înțeles și ce e în spatele ei, e de analizat un pic.
2: Eu vreau să aduc, Ioana, doar un moment, vreau să încerc să dau o perspectivă aici, că noi am mai adresat asta într-un episod și e un fundament totuși care diferențiază între două calități ale noastre, empatia, presupune, cum am mai povestit noi, dragilor, și în episodul despre empatie versus compasiune, ca noi să putem fie să adoptăm perspectiva celuilalt mental, fie să putem să trăim stările lui în corpul nostru. Și iată, războiul în Ucraina nou ne-a apăsat butonul ăsta de familiaritate pozitiv, că sunt lângă noi fizic, arată ca noi, oamenii de acolo de ce am putea fi noi, și asta mobilizează mai multă empatie decât, din păcate, ce am văzut în alte conflicte cu alți refugiați în Irak sau Siria sau lucruri de felul ăsta și acum apare o distinție foarte relevantă. Eu am auzit de ea prima dată la Neuro Mindfulness Institute, la Veronica și la Arno și de acolo am citit mai mult din cercetarea Taniei Singer, care se concentrează pe zona asta de compasiune și distinția ar fi așa și mă gândesc că poate e relevant de adus asta în discuție aici. Când trăim compasiune, adică Compasiunea presupune că eu îți simt stările, trăiesc empatie față de tine în prima fază, după care mă mobilizez să te ajut, să-ți ameliorez suferința. Ce povesteai tu, Luci? Mergem să donă, mergem să, cum a făcut Mihai, colegul nostru care se ocupă de grafică și de identitatea vizuală a MindArchitect, a mers și efectiv a depus efort în amenajarea unei case undeva în Suceava pentru refugiați. Ce arată cercetarea e că în momentul în care eu doar mă cu stările tale, deci când trăiesc empatie, există riscul să apară burnout empatic. Și burnout-ul ăsta empatic, m-am supraîncărcat cu suferința cuiva, apare riscul după aia să rămân fără energie și să mă focalizez exclusiv pe binele propriu. Bă, nu mai pot. Și de acolo poate, nu e cercetat, dar e o ipoteză, poate de acolo apar gândurile astea cu de ce ajutăm-o pe ea, nu ne uităm la noi când îți pierzi capacitatea să mai proiectezi comportamente prosociale asupra altora, în timp ce la compasiune, ce arată cercetarea Tania Singer, e că se activează și rețeaua de recompensă. Când îți simt stările, îți simt durerea, îți simt neputința sau suferința și după aia mă mobilizez să te ajut, apare mobilizarea rețelei de recompensă care presupune circularea dopaminei inclusiv prin cortexul prefrontal și asta îți dă motivație, îți dă energie, îți dă luciditate și îți dă emoție pozitivă în procesul de a ameliora suferința cuiva Și practic unde bat cu distinția asta E că în momentul în care nu doar ne uităm la televizor Și ne încărcăm cu durerea celor de lângă noi Ci încercăm să facem concret ceva să-i ajutăm Chit că e ceva mai mare sau ceva mai mic E un dublu beneficiu Pe de o parte oamenii aia trăiesc ceva util în relație cu noi, apropo de valul de mobilizare, dar beneficiu mai puțin cunoscut și la fel de puternic este că ne și reglăm noi emoțional mai bine, mobilizăm energie, motivație, satisfacție, dopamină în procesul de a ameliora suferința cuiva și poate că lucrul ăsta merită încă o dată repetat pe lângă episodul despre empatie și compasiune că e foarte relevant zilele astea. Bun. Ne-am uitat, Ioana, și la comportamente prosociale. Aici ești curios dacă mai e ceva ce simt să ne aduci în discuție din ce ai observat. Am văzut cam pe ce loc stăm, am văzut cum anume avem înclinația să empatizăm, dar nu neapărat să ne și mobilizăm comportamental în a face ceva. Mai e ceva ce ar merita numit aici?
3: Cred că ar merita menționat și nivelul nostru de acceptare necondiționată a celor din jurul nostru. Cred că e un punct la care merită să fim atenți, Ia să v- pentru că na, știm din viața e zi cu zi din experiență și sunt și diverse cifre pe care le găsim prin varii rapoarte despre faptul că nu prea avem deschiderea asta necondiționată de a accepta pur și simplu că ceilalți sunt diferiți de noi.
2: E interesant că asta are două... eu pot să vorbesc și la persoana întâi aici, că... Mie mi-a fost o perioadă lungă de timp, inclusiv în terapie, mi-a fost greu să înțeleg cum adică iubire sau acceptare necondiționată. Și vorbește despre fondul istoricului personal, cumva. Dacă crești într-un mediu în care întotdeauna iubirea sau aprecierea veneau dacă făceai ceva, ca la programare, era un if, e foarte greu în viața adultă să poți să vezi valoare sau să accepti sau să trăiești empatie sau compasiune față de un om care pur și simplu e care nu uh-huh. face, care nu e într-un anume fel. Asta e o componentă care merită adusă în discuție aici. Și trebuie să aducem încă un lucru în discuție ca să înțelegem mai bine de ce ne e greu câteodată să acceptăm oameni diferiți de cum credem noi că ar trebui să fie lucrurile sau mai ales diferiți de noi. Și Robert Sapolsky vorbește despre asta în Behave și David Rock când vorbim de modelul SCARF. Ideea că pentru noi, cei care seamănă cu noi fie fizic, fie comportamental, ne sunt în mod natural mai apropiați. Ii vedem ca făcând parte din in grup, din grupul familiar, pe când cei care sunt diferiți de noi, fie în termen de convingeri, de valori, de geografie, de aspect fizic, există o reacție emoțională, chit că e foarte subtilă la asta și avem înclinația să fim mai vigilenți. Apare mai multă activare în amigdale când vedem ceva diferit de cum suntem noi obișnuiți să fie lucrurile. Și poate că ăsta e lucru pe care trebuie să învățăm să-l compensăm încet, încet, să învățăm să ne extindem confortul și la oameni sau lucruri care nu sunt cum credem noi că ar trebui să fie. Pentru că in grup, out out-group-ul ăsta, modul ăsta de a vedea lucrurile în termen de ești ca mine, te apăr, te apreciez, te sprijin, ești diferit de mine, mă apăr de tine, fie agresiv, fie pasiv lor este rădăcina psihologică care duce finalmente, dacă urmărim destul de istorie, la războaie. Unul din primele lucruri pe care le fac oamenii care vor să mobilizeze populația către conflict armat cu altă populație este să depersonalizeze și dezumanizeze populația pe care vor să o atace. Și iată că se leagă într-un fel lucrurile trist în contextul ăsta. Ioana, aș vrea acum să mergem către o zonă care e personală pentru noi, dacă până acum, dragilor, am vorbit despre capacitatea noastră de a trăi emoție, de a o identifica, scheme dezadaptative, am povestit despre comportamente prosociale, empatie, teoria minții, acum o să mergem către zona de costuri pe care le resimțim din proasta gestionarea emoțiilor. Și asta cred că e personal și ne afectează pe fiecare dintre noi în mod direct. Ce am observat în cercetarea aici, una.
3: Da, o să mă întorc un pic la cercetarea mea și mă uitam în documentare că alexitimia este extrem de interconectată cu alte patologii. Fie că vorbim de depresie, fie că vorbim de anxietate, fie că vorbim de de somatizări. Practic, vedem acolo, direct, în această extremă care e alexitimia, vedem modul în care se traduce în consecințe această incapacitate de a ne percepe emoțiile. Dacă ne uităm dincolo de această extremă la viața de zi cu zi până la urmă, la la emoțiile noastre zi cu zi, gestionarea inadecvată a emoțiilor, practic necunoașterea sau netrăirea acestora se traduce în consecințe cât se poate de concrete. Fie că vorbim de consecințe asupra noastră, cum trăim, cum simțim, cum... Fie că vorbim de consecințe în relații, relații disfuncționale, în violență interpersonală, în abuz de substanțe, una este să ne trăim, de exemplu, tristețea autentic, uh-huh. să o recunoaștem, să o integrăm, alta este să o ascundem supreși și fie să o trăim ca depresie, să transformăm depresie, fie să, să o ascundem, nu știu, în muncă, poate.
2: Furie da, și frustrare
3: exact în control, în diverse comportamente pe care să le folosim ca medicament al acestor stări copleștoare pe care nu le înțelegem. Și aici m-am uitat un pic din nou pe statistici, m-am întors la statistici și aș menționa agresivitatea în primul rând. Agresivitatea pe care o manifestăm în relație cu ceilalți. Aș menționa abuzul și nu doar fizic, abuzul verbal
2: care cred că la noi e normă.
3: Da, am găsit o cercetare în care vedem că 12% dintre copii sunt expuși abuzului verbal în familie. În mediul școlar acest procent ajunge la
2: 22%. Interesant, eu, eu, într-un fel tot e trist, dar mă gândeam că procentul ăsta e mai mare. Dar înțeleg, aici vorbim de o cercetare diferită de eșantionul pe care l-ai avut tu, sau?
3: Da, 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 nu, sunt cercetări punctuale din diverse surse, nu sunt conectate cu ce am făcut Aha. eu. Okay. M-am uitat pe diverse statistici încercând să înțeleg un pic mai bine cum se traduce în comportamentele noastre de zi cu zi uh-huh. această gestionare inadecvată a emoțiilor.
2: Mai spui tu aici că Sunt undeva la 7-6% dintre copiii cercetați care spun că profesorii ceartă atunci când greșesc, nu? Exact. Bun, și metode de pedagogie critică, punitivă, în contrast cu a sprijini activ elevul să învețe și să comunice, deci aici învățăm și perfecționism, să ne fie frică să greșim, să anticipăm consecințe negative, apropo de Ce spuneai tu la schemele dezadaptative cu vulnerabilitatea în fața pericolului? Noi învățăm că dacă am greșit sau dacă e ceva periculos, sigur ni se întâmplă ceva rău, fie fizic, fie verbal.
3: Și cu inhibiția emoțională, ne ascundem sentimentele pentru a nu atrage dezaprobarea.
2: La agresivitate, eu aș menționa datele astea, ne spui tu aici că în primele șapte luni ale anului 2020 au fost 2000 de apeluri către numărul de telefon dedicat pentru victimele violenței domestice sensibil mai ridicat, spui, decât în perioade precedente. Uh-huh. Deci, cu cât suntem mai incapabili în a metaboliza emoțiile pe care le trăim, cu atât suntem ca o oală sub presiune care clocotește cu stres și tensiune nervoasă și descărcăm asta pe cine ne e la îndemână, pare se
3: Exact. Emoțiile astea trebuie să iasă și ele cumva și fie că e sub formă de comportamente ineficiente, fie că este sub formă de boli.
2: Uhum. Legat de depresie, sunt curios că povestei și despre asta ceva. Cum stăm noi comparativ cu alte țări?
3: Aici cred că nu avem o, o imagine foarte clară, pentru că e știută reticența românilor de a declara că suferă de o afecțiune psihică. M-am uitat pe niște statistici de la Eurostat, care ne spun că în 2019 1% între români declarau că au depresie cronică față de un procent mult mai mare de 7,2% din cetățenii UE. Dar este cumva știut că e un, o patologie mult subdiagnosticată și auzeam chiar dimineață o informație. Cred că Organizația Mondială a Sănătății anticipa o creștere explozivă a depresiei în perioada următoare, mm-hmm. drept consecința tot contextul ăsta antipandemia acum conflictele care se întâmplă
2: Uite și mă bucur că aduci în discuție și aspectul ăsta pentru că poate cu o idee de care e bine să ne apropiem un pic e să încercăm să ne normăm așteptările Eu lucrez foarte mult cu mediul business și în mediul business văd o grămadă de oameni care au obiective ca în anii trecuți, trebuie să facem la fel de mulți bani sau mai mulți, trebuie să atingem obiective, adică pe noi ultimii doi ani de pandemie și globală și apariția unui conflict armat la granița noastră, parcă nu ne-au recalibrat în vreun fel așteptări sau obiective și eu cred că, nu știu, sper că la finalul acestui sezon și mai ales după conversația asta care pune un pic lupa pe țara noastră, începem să fim un pic mai blânzi și mai îngăduitor cu noi. Poate ne împrietenim un pic mai mult și cu terapia și ne dăm seama că toată sarcina asta psihologică, mai ales pe fondul unui popor care nu e foarte prieten cu emoțiile, cu vulnerabilitatea, cu comunicarea lor, nu e diavolul, terapia e poate chiar sprijinul de care avem nevoie în perioada asta și mi se pare foarte interesant apropo de faptul că la noi e mult subdiagnosticată depresia, deci zici tu 1% dintre români declară că au depresie cronică față de 7,2 care e media UE mi se pare că e interesant că uite, inclusiv în mediul corporate când avem ateliere despre mental health când colegi de ai noștri vorbesc despre subiectul ăsta fie că sunt terapeuți, fie că abordăm perspectiva asta din zona de stres de multe ori suntem rugați dacă puteți să nu vorbiți despre anxietate sau depresie, să spunem așa, că e un pic ca multă încărcare, cum gestionăm stresul, e cum să zic, greitor pentru faptul că noi nici măcar în ateliere dedicate subiectului este, nu avem voie să vorbim despre elefantul din încăpere, ceea ce e de natură să perpetueze genul ăsta de evitare și de băga depresia sub preș până pleznește.
3: Eu cred că e și o teamă și o necunoaștere până la urmă, pentru că cred că destul de puțin oameni reușesc să nu știu, să facă distinția între tristețe, între depresie și de multe ori trăim cu senzația că e, e o tristețe trece până mâine, dar durează o zi, durează două, durează o lună, durează șase luni, după care ne trezim într-o situație din care ne e foarte greu să ieșim. Și așa cum spuneai și tu, poate chiar e momentul să înțelegem că o interacțiune cu cu un terapeut, cu o terapie, e un lucru care ne poate ajuta, în primul rând, să înțelegem ce ni se întâmplă. Nu înseamnă neapărat că e ceva în neregulă cu noi, e o oglindă pe care trebuie să ne punem, ca să ne cunoaștem și să ne reglăm.
2: Da. Aș vrea să ne mai spui cum ne afectează proasta asta gestionarea propriilor emoții și relația cu mâncatul, cu alcoolul, că sunt niște date foarte interesante din ce văd.
3: Da, până la urmă, golul ăsta interior pe care îl avem în momentul în care nu ne acceptăm emoțiile și, de fapt, nici, poate nici le cunoaștem uneori, trebuie și el umplut cu ceva și îl umplem cu alcool, îl umplem cu mâncare, îl umplem cu dulciuri, îl umplem cu muncă uneori, de aici și burnout-ul care nu nu este rar întâlnit la noi. Da, și care noi? a fost
2: recunoscut drept condiție mm-hmm. medicală, dacă mi-aduc eu exact. bine În 2019, Organizația Mondială a Sănătății recunoaște că nu e o chestie așa în mediul corporei. Sunt un pic am deci sunt în burnout. E ceva foarte real și palpabil.
3: Exact, și din fericire m-au avut tot mai mult discutându-se despre asta și la noi. Adică mi se pare că în ultima perioadă ne uităm un pic mai atent și la asta. Dar ca să revin la medicamentele astea pe care le folosim pentru a ne anestezia stările copleșitoare, mă uitam că 11% dintre români, arată statisticile astea de la Eurostat pe care m-am uitat, au cel puțin o dată pe săptămână un episod de consum intens de alcool și e cel mai mare procent din Europa, spun ei. Apoi că 56% dintre români sunt supraponderali.
2: Apropo de a ne regla emoțional mâncând. Mâncând, momental, uh-huh. da.
3: Și nu în ultimul rând că peste 18% dintre români sunt fumători zilnici. Uh-huh. Procent sensibil mai mare decât media din UE, care e undeva la 12%. Eu
2: la asta cu mâncatul, aș vrea și cu fumatul să aduc două idei în discuție ca să și înțelegem de ce ne vine să facem asta când trăim Stări emoționale pe care nu știm să le gestionăm Uite, în episoadele lui Andrew Huberman Care e neurocercetător la Stanford Am găsit niște informații foarte relevante și anume Că mâncatul nou ne crește nivelul de dopamină De la nivelul de bază cam cu 50% Deci practic simt satisfacție și motivație, dopamina reglează nivelul de adrenalină, tamponează, spune el mai bine, zice buffers noradrenalina, dopamina tamponează adrenalina, adică agitație interioară și când resimțim prea multă agitație interioară, prea multă neliniște, mâncatul, iată, are efectul ăsta de a ne liniști. ciocolata e undeva pe la vreo 150%, iar fumatul, foarte interesant, apropo de, deci mie îmi vine în minte taică-miu aici, din păcate e emblematic lucrul ăsta și mă întristează, dar asta e situația. Fumatul, mai precis, nicotina, crește nivelul de dopamină cu 250%, dar se absorbe foarte repede. E short-lived, durează puțin și de-aia dacă oamenii trăiesc emoții greu de metabolizat și nu reușesc să-și dezvolte capacitatea asta de autoreglare și altfel, cu cât ești mai stresat, mai agitat, mai trist, mai speriat, mai anxios, mai furios, poți să sudezi țigară după țigară ca să te reglezi emoțional. Și la taică meu, și nu-i doar pentru tata, ideea asta e pentru toată lumea care observă asta, eu am văzut la el că în momentul în care e într-un context care nu-l mai stresează, de exemplu, nu știu, e în puținele lui momente de timp liber, e la mare, uită să fumeze. Efectiv. Și asta ne arată încă o dată că apelăm la medicamentele astea, cum le-ai numit Ioana între ca să ne reglăm emoțional. La fel și mâncatul. Dacă eu simt să mănânc, nu știu, un corn sau ciocolată sau carbohidrat seara după ce am mâncat deja mâncare, nu simt neapărat foame, dar parcă aș ronțăi ceva, acel parcă aș ronțăi ceva e pentru că creierul meu caută să crească nivelul de dopamină, caută să-mi dea o stare mai bună decât cea pe care o trăiesc stând eu cu mine. Și clarificările astea poate ne ajută să înțelegem, dragilor, că atât fumatul, cât și mâncatul, cât și alcoolul au ca rol să ne deconecteze de la emoțiile astea cu care nu ne-am împrietenit.
3: Și de a le ascunde cumva, de a le pune într-un plan secund. Cu grijă nu față... vrem să ne uităm la ele. Iartă-mă,
2: uh-huh. cu grija față de noi, cum stăm? Că am văzut că erau și niște date apropo de mamografii, de mers la medic, de consum, aport zilnic de fructe și de legume, iar mi se pare interesant de văzut asta.
3: Da, un lucru important la care putem să ne uităm este și atitudinea noastră față de propriul corp, conectarea cu propria corporalitate, cum ne acceptăm și cum avem grijă de noi. Iar aici mă uitam că sub 10% dintre femeile din România cu vârsta cuprinsă între 50 și 70 de ani au făcut o mamografie în 2019, cele mai recente date pe care le avem, comparativ cu 66% dintre wow. femeile din UE este
2: uriașă diferența 6, 6. Wow. Uh-huh. Okay. Uh-huh. și la capitolul
3: și din nou la alimentație uh-huh. sănătoasă, toate astea le vedem în, în cifre, cum, uite, România are cel mai mic aport zilnic de fructe sau legume din UE. 2% din populație consumă hmm. 5 porții de fructe și legume, comparativ cu 12 în UE.
2: Da. Și locul întâi la alcool, deci prună distilată versus prună <sus> din copac, e alegerea noastră. Da. Da.
0: Uite, eu mă gândeam acum când spuneai de vizitele la medic Ioana la conversații pe care le am cu mama, de pildă care iar iară, și ea un bun reprezentant al eșantionului ăstuia. Și la ea argumentul, de cele mai multe ori, e că atâta timp cât nu știu, e ca și cum n-ar exista. Și vreau să te întreb dacă noi avem, în vreun fel, vreo inclinație să, cum să zic, punem sub preș lucrurile potențial negative?
3: E greu de generalizat, dar, da, atâta vreme cât Na, nu suntem atenți la ce simțim, nu suntem atenți la semnalele astea pe care ne le dau până la urmă emoțiile. Că până la urmă despre asta vorbim, de un, un sistem de interacțiune cu mediul din jur. Putem să ajungem și la o deconectare de genul ăsta. Ce nu știu, nu mă poate omorâ.
2: Apropo de evitarea de care vorbeai tu mm-hmm. și la scheme dezadaptative.
3: De aia spuneam acolo că e interesant de văzut. Sunt interesante butoanele astea pe care le avem, pentru că ne explicăm destul de multe prin ele, destul de multe din comportamentele pe care le avem. Bun.
0: Ioana, spune tu mai la începutul conversației noastre, apropo de alexitimie și capacitatea pe care o avem să identificăm sau să simțim anumite emoții, că... De pildă, una dintre emoțiile pe care avem mai degrabă ușurință în a le simți e furia. Și vreau să te întreb care sunt emoțiile dificile, principale, pe care le evităm sau, din contră, pe care ne e mai ușor să le simțim.
3: Cred că dacă ne uităm la realitatea imediată și la modul în care interacționăm între noi, nu știu, și în trafic și în viața de zi cu zi, cred că putem spune fără teamă de a greși foarte tare că. Emoțiile, furia, e una dintre emoțiile pe care le le manifestăm. Probabil că rădăcinile sunt și în trecutul nostru și în ceea ce cred că putem numi fără teama de-a traumele comunismului. De unde am rămas sau unde am experimentat mai degrabă o limitare importantă a liberului arbitru, a capacității noastre de a ne exprima liber. Emoțiile pe care le simțeam. Iarăși, cred că ar fi interesant să ne uităm la evitarea negativului. În cercetarea mea vorbeam cu diversi specialiști și mi-au atras atenția această evitare a negativului. Ne e frică să spunem nu?
2: Ce bine că aduci asta în discuție, deci mie îmi vin nenumărate conversații în minte cu participanți de la cursuri, în care unul din obiectivele la majoritatea cursurilor de comunicare e vreau să pot să spun nu, sau vreau să-mi fie mai ușor să spun nu. Și, Oana, mă bucur atât de mult că ai adus asta în discuție pentru că permitea clarifica ideea asta că spusul nu lui e despre capacitate emoțională, nu e despre abilitate comunicațională. E să pot să mă simt confortabil emoțional. Să spun nu, mai ales unei figuri de autoritate, fără să anticipez sau fi incapabil să mă autoreglez când anticipez că dacă spun nu îmi face ceva rău ăsta.
3: Mm-hmm. Cred că este vorba de tendința asta de a ascunde probleme, de a ascunde ce simțim, de a ascunde ce ne dorim. Și cred că aici o, o direcție importantă pe care ar trebui să o învățăm cu toții este asertivitatea, este... Mm-hmm abilitatea noastră de a a exprima ce simțim, de a exprima ce dorim, cu grijă la drepturile celuilalt, fără să-i afectăm drepturile celui din din fața noastră, dar cu curajul de a spune realmente ceea ce simțim și ne dorim.
2: Deci alternativa sintetizând asta ar fi, să nu renunțăm la noi în momentul în care ne dorim ceva diferit de persoane cu autoritate sau cu putere emoțională asupra noastră din față, ci să înțelegem ideea asta că eu pot să rămân eu, în timp ce încerc să am și o relație cu tine, dar relația nu presupune să mă sacrific pe mine ca să fiu acceptat de tine.
3: Da, ne întoarcem un pic la ideea de mai devreme, de acceptarea diversității și de acceptarea individualității până la urmă. Nu suntem toți la fel, nu ne dorim toți același lucru. Avem dreptul să cerem ceea ce ne dorim. Dacă mm-hmm. obținem sau nu, asta rămâne de văzut dar avem dreptul să spunem ceea ce ne dorim și ce simțim. Și aș mai semna la rafinamentul, am zis eu aici, de a ne raporta la emoții pentru ghidaj interior. Practic a ne cunoaște emoțiile, a ne uita la ele, a le accepta și de a le lua ca un ghidaj pentru ceea ce facem, pentru comportamente. Practic să rămânem autentici, să rămânem în relație cu noi și să luăm acele decizii care ne fac fericiți, să acceptăm că de multe ori trebuie să renunțăm la lucruri care ne fac rău și să nu ne mai facem doar pentru că așa se face.
2: Mie mi se pare foarte utilă și partea asta pe care ne-ai adus-o în discuție cu a ne uita la emoțiile noastre ca la repere, ca la o busolă interioară. Eu sper că la finalul acestui sezon 6. Cei care au avut răbdare cu fiecare episod și cu fiecare emoție în parte, înțelegem acum mai bine împreună că emoțiile sunt practic înțelepciune evoluționistă, sunt o formă de primă reacție la ceva ce trăim, care poate să ne dea o stare plăcută sau o stare mai puțin plăcută, dar stările astea nu trebuiesc ignorate, ci observate și gestionate mai bine și cu ajutorul funcțiilor superioare, dar Asta e ceva foarte diferit de lasă emoțiile la o parte. Mie îmi vin în minte o grămadă de idei și din discuțiile noastre ca prieteni, așa, din echipă și nu numai, cu mulți dintre noi care am avut copilării în care primeam mesajul ăsta. Bă, mai lasă emoțiile la o parte, nu mai fi așa bleg, nu fi trist, încearcă și tu să treci peste și practic noi, iar îmi vine să zic că trăim în mediul ăsta în care suntem mai degrabă învățați să trecem peste ele decât să le trăim, efectiv. Și Ioana mi-a aduc aminte și un citat care mi-a plăcut mult și cred că merită adus acum în discuție înainte să tranzităm către concluzii. Era o vorbă care spunea că ceea ce privește emoțiile, the only way out is through. Singurul mod de a ieși de acolo e să treci prin ele, să-mi trăiesc tristețea, să-mi trăiesc frica, să-mi trăiesc furia, să mă conectez cu ele și să le metabolizez. Și îmi vine și în minte metafora asta a unui cub de gheață că mai ales emoțiile neplăcute cum ar fi tristețea sau cum ar fi frica emoții pe care nu se trezește nimeni dimineața spunând mama abia aștept să bag un plâns dar dacă pot în momentele alea să când simt că apare emoția asta și observ că bă, parcă nu am prea închefat cu să fiu trist dacă îmi găsesc timp și spațiu să țin cubul de gheață în mână în loc să-l arunc în sac în momentul în care pot să-l țin Să topește și dispare. E plânsul la finalul căruia apare finalmente sentimentul de liniște. Sau frica cu care dacă pot să stau destul, descoper că nu mi se întâmplă nimic rău, la fel cum un copil învață să doarmă singur în întuneric, de exemplu. Și dragilor, poate în loc să aruncăm cuburile astea de gheață într-un sac, psihologic vorbind, pe care îl tot acumulăm și când devine prea greu ne rupe spatele, nu ne mai putem mișca sau suntem tot timpul cocoșați sub povara propriilor emoții, poate învățăm să le metabolizăm cub de gheață cu cub de gheață și să nu mai cărăm sacul ăsta cu noi
3: cred că primul pas, Paul, este să acceptăm faptul că trebuie să fim un pic mai atenți. Cred că primul pas este să fim un pic mai atenți la ceea ce trăim și la ceea ce vine din interiorul nostru. Pentru că chiar și cu emoțiile pe care am vrea să le schimbăm, chiar și cu stările pe care am vrea să le schimbăm, până nu le cunoști, până nu le vezi și nu te uiți la ele, nu ai cum să le schimbi. Uhum. este elefantul din dulapul. îl scoatem, îl punem pe masă, ne uităm la el și de acolo putem începe să-l facem nu știu, poate mai acceptabil pentru noi poate mai eficient, poate mai util și cred că ăsta ar fi un prim pas dacă făcând și tranziția la capitolul pe care ni l-am propus despre uhum. a crește nivelul de alfabetizare
2: deci conștientizare ăsta e primul pas uhum. și să uhum. nu fugim dacă ce conștientizăm e neplăcut, e dureros, să putem să ne păstrăm atenția pe lucrul respectiv, chit că nu e exact ce ne doream să vedem, apropo de evitarea noastră caracteristică la orice amenințător sau neplăcut. Bun.
3: Și apoi exersarea. Exersarea cu noi înșine și exersarea în interacțiunea cu ceilalți. Și aici am dat peste... În timpul unui curs pe care l-am făcut, am dat peste un exercițiu care mie mi-a plăcut foarte mult și l-aduc în discuție, așa numită roata emoțiilor. Este o roată, așa cum îi spune și numele, în care fiecare emoție este împărțită în sub și sunt evidențiate și e super interesant de văzut câte sub emoții sunt. Și cred că e super interesant că atunci când experimentăm, nu știu, să spunem furie, ne simțim furioși. Hai să vedem un pic ce e, de fapt, această furie. E dezamăgire, e umilință, e, nu știu, agresivitate, frustrare și mai departe, ce e, ostilitate, iritare, dispreț. Cred că e, e bine să despicăm firul în șapte la capitolul ăsta, ca să vedem, să punem degetul pe emoția pe care o simțim cu adevărat, să nu mai generalizăm și să nu mai lucrăm cu umbrele din astea mari, care nu ne ajută foarte mult.
2: Aici, uite, îmi place foarte mult ideea asta pe care ne-o împărtășești pentru că în momentul în care observăm cu atenție și în profunzime o emoție și încercăm să o deconstruim, să-i vedem granularitatea de care vorbește și Lisa Feldman Barrett în How Emotions Are Made, ce se întâmplă interesant la nivelul creierului e că focusul ăsta al atenției conștiente pe ceva ce simțim crează o autostradă comunicațională mai bună între structurile prefrontale care ne ajută să ne concentrăm atenția pe ce simțim și care participă, cum vorbeam mai devreme, și la reglare emoțională, și structurile subcorticale, graniță-corticale, mod particular, insula și cortexul cingulat anterior, care ne ajută să ne observăm relieful interior. Și ce descritu Ioana, exercițiul ăsta în care eu observ și cum să zic, pun sub microscopul atenției conștiente ce simt, întărește capacitatea de autoreglare. Cu cât îmi observ și înțeleg mai bine emoțiile, cu atât pot să le reglez mai bine, cu atât pot să simt cam mai mult control asupra lor. Uh-huh. Ce altceva ar mai fi relevant de practicat în relație cu propriile emoții?
3: Cred că... Inclusiv modul în care interacționăm cu ceilalți, cred că un pic mai multă atenție pe această interacțiune cu ceilalți ne poate ajuta până la urmă la această alfabetizare emoțională, în sensul în care, ok, eu am emoțiile mele, eu am trăirile mele, dar și cel din fața mea le are pe ale lui. Și fie că îmi plac, fie că nu-mi plac, primul pas e să le înțeleg și să nu mai reacționez spontan, să ascult ca să înțeleg și nu doar ca să răspund. Și să accept până la urmă că, da, pot fi diferențe între ceea ce simți și este la fel de valid ca celălalt să simtă, să simtă altceva.
2: Mm-hmm. Ce frumos! Deci putem să fim de acord că trăim lucruri emoțional diferite. E un fel de weekend end agree to disagree <laughs> emoțional.
3: Mm-hmm. Da, okay. nu e musai să acceptăm. Este până la urmă vorba... Adică nu e musai să ne...
2: Aliniem, să fim de Aliniem.
3: acord. Aliniem, exact. Și
2: mm-hmm. să acceptăm că fiecare trăiește experiența lui.
3: Mhm. O altă cale de a lucra la creșterea inteligenței noastre emoționale este asumarea responsabilității pentru ceea ce simțim și pentru comportamentele pe care le avem. Așa cum spuneam un pic mai devreme, este important să fim onești cu ceea ce simțim, este important să putem comunica ceea ce simțim Și este important să luăm cumva măsuri pentru a ne regla comportamentele. Adică una este că simțim furie și alta este să manifestăm furia asta sub formă de agresivitate. Cred că e o o linie fină aici la care trebuie să fim atenți. E ok să simțim ceea ce simțim? Nu este ok să manifestăm fără considerație pentru cei din jur tot ceea ce simțim?
2: Superb! Asta e o idee pe care aș întări-o, e ceva ce vorbeam noi și la curs la PCM, la finalul lui când vorbim despre fazare. Sintetizăm toată ideea aia de acolo cu emoțiile dificile, specifice fiecarei faze, cu ideea că nu e ok să te porți oricum, dar e ok să simți orice. Uh-huh. Și asta poate că e un gând pe care dacă l-am duce și în relația cu proprii copii, am contribuit la o țară mai sănătoasă fizic, psihic și emoțional Ioana, uite, în momentele, aș vrea să ne uităm pe final și la ideea asta, că în momentele în care suntem epuizați psihic, când suntem obosiți mental, efectiv, s-ar putea să ne fie greu să ne controlăm focusul atenției, să observăm emoțiile, pentru că, în esență, avem un cortex prefrontal obosit. Și în situațiile astea, există ceva tehnici corporale pe care le-ai recomanda sau pe care tu le-ai găsi personal valoroase în contexte de tipul ăsta, de epuizare mentală?
3: Cred că exercițiile de respirație sunt cele mai simple pe care le avem la îndemână și cele mai eficiente. Yoga, meditație și alte tehnici de relaxare ne pot ajuta să ne reechilibrăm un pic. Fie în momente în care simțim furie, fie în momente în care simțim tristețe, fie în momente în care suntem agitați, este atât de simplu să respirăm eficient și totuși uităm foarte des. Cred că asta e un, un exercițiu la care ne putem întoarce în orice moment.
2: Îți mulțumesc din tot sufletul. E, cred că, episodul cu cea mai multă informație și valoare, poate, din tot sezonul ăsta. Îți mulțumesc, în primul rând, pentru tot efortul de a strânge informațiile astea, Ioana, despre climatul, relieful nostru emoțional și cum asta ne afectează și îți mulțumesc că ai vrut să porți discuția asta cu noi. Eu sper că demersul ăsta al tău e doar un început către o cunoaștere mai bună de sinea noastră, mai ales din perspectivă emoțională. Dragilor, relansăm invitația dacă vă interesează să participați la un efort cu orice resurse disponibile de a cerceta mai în profunzime la nivel național cum trăim și cum simțim sau cum nu trăim și nu simțim emoții. Noi, românii, ne-am bucurat să primim mesaje de la voi și să ne organizăm în timp. Ioana, te îmbrățișez, mă bucur că ne-am întâlnit și în contextul ăsta, pe lângă școala de comunicare și alte interacțiuni.
3: Mulțumesc tare mult și eu, Paul, și încă o dată mulțumesc și comunității pentru
2: suport. În primul rând lor. Și dacă vreți să luați legătura cu Ioana, veți avea date de contact în subsolul tuturor locurilor unde postăm episodul, atât pe FM cât și pe MindArchitect.ro și pe YouTube. Suntem work in progress la momentul la care înregistrăm cu site-ul. Și la finalul ultimului episod din sezonul 6, rămân cu gândul ăsta că în ceea ce privește emoțiile singurul fel de a le depășie să le trăim, că ne sunt prieteni, nu dușmani, dragilor că toate emoțiile sunt pozitive, unele sunt și plăcute, altele mai puțin, dar nu există emoție negativă. Și eu cred sincer și mă bucur din suflet dacă ați rămas cu noi în toate episoadele astea că o mai bună relație și o mai bună înțelegere a propriei vieți emoționale, la propriu, poate să ducă la o țară cu oameni mai echilibrați, mai sănătoși, cu mai multă bună dispoziție și mai multă motivație pentru lucrurile care contează. Vă mulțumim și vă dorim un spectru de emoție cât mai sănătos și cât mai amplu, ca o cale către
1: o lume mai bună. Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitațiilor săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe MindArchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica Și dacă ai împreajma alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.